0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Investmentfolge in deinem Business and Finance Podcast richtig reich. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Rubrik Investment. Heute allerdings gar nicht zum Thema Investment, sondern zu Geld und seiner zentralen Rolle als Zahlungsmittel im globalen Kontext. Warum ist es wichtig? Seit circa drei Jahren haben wir eine zunehmende Dynamik zu einem sehr speziellen Thema. Insbesondere vorangetrieben von politischen Eliten, allerdings auch mit sehr, sehr starken Gegenbewegungen der künftig betroffenen Personen. Die Rede ist von der Bargeldabschaffung. Und ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, weil ich gerade in den letzten Wochen und Monaten verstärkt auch aus eurer Mitte zu diesem Thema immer wieder Anfragen bekam, weil ich allerdings auch im Kontext verschiedenster Fragestellungen, die ich auf Vorträgen beantworte, immer wieder damit in Berührung komme und dieses Thema mittlerweile an Brisanz auch immer mehr zunimmt. Denn die politischen Verantwortlichen in Europa, in Deutschland möchten dieses Thema natürlich auch gern zu einem Abschluss bringen. Was steckt jetzt eigentlich hinter dieser Bargeldabschaffung? Zunächst kann man sagen, ist die Bargeldabschaffung eine Empfehlung des Internationalen Währungsfonds aus dem Jahr 2016, die weltweit aufgefordert hat, sich mit diesem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Das hat natürlich auch eine Ursache darin, dass die Digitalisierung weltweit und deren Fortschritt in dramatischem Ausmaß dafür gesorgt hat, dass sich Menschen dem elektronischen Zahlungsverkehr immer stärker gewidmet haben. Und ich möchte mit dir heute gern mal auf die Pros und auf die Kontras schauen, denn es ist zum einen natürlich wichtig zu verstehen, mit welcher Argumentation gehen jetzt eigentlich die Befürworter hier ins Feld und was sind die Kontrapunkte, nämlich die Auswirkungen auf all die, die es am Ende tatsächlich betrifft. Starten wir mal mit den Pros. Wenn wir uns mal auf politischer Ebene anschauen, was wäre denn ein absolutes Pro für die Bargeldabschaffung? Dann wäre das natürlich auf jeden Fall das Thema absolute Kontrolle über jeden Zahlungsverkehr. Und zwar egal, ob das dein privater Zahlungsverkehr ist, ob das ein Unternehmenszahlungsverkehr ist oder der eines Konzerns. Es spielt keine Rolle. Der Staat hätte die absolute Kontrolle im Bedarfsfall. Was bedeutet, dass jede einzelne Transaktion natürlich absolut transparent ist und nachvollziehbar ist. Es gibt natürlich auch ein paar Vorteile, die man ins Feld führt, die zur allgemeinen Beruhigung dienen sollen. Zum Beispiel, dass man sagt, man könnte die Steuerhinterziehung eindämmen. Und das hätte wiederum Auswirkungen, vielleicht auch perspektivisch mal irgendwann, auf eine günstigere Besteuerung der Menschen, die tatsächlich jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr Steuern zahlen. Aber das ist auch nur eine Milchmädchenrechnung. Und natürlich führt man ins Feld, dass wenn man ausschließlich auf elektronischen Zahlungsverkehr zurückgreifen kann, wenn es also kein Bargeld mehr gibt, dass dann in diesem Kontext auch, na sagen wir es mal, dem organisierten Verbrechen ein Riegel vorgeschoben werden kann, weil halt aktuell eine Menge an organisierter Kriminalität tatsächlich über die Abwicklung von Barverkehr, von Bargeldverkehr vorgenommen würde. Ja, was hätten Banken davon? Banken in allererster Linie würden eine Menge Kosten sparen. Denn Banken haben sowohl für das Vorhalten von bargeldbeständen für die Prüfung auf die Echtheit von Bargeldbeständen, insbesondere dann, wenn sie bei den Banken eingezahlt werden, für die Verwahrung von Bargeldbeständen, aber eben auch für die gesamte Technik, die in diesem Kontext äh, angeschafft und vorgehalten und, halten und gepflegt werden muss, eine Menge Kosten, die sie einsparen können. Denk mal nur an all diese ganzen Geldautomaten, die irgendwo rumstehen. Ähm, was könnten sich Banken dafür Kosten sparen? An dieser Stelle wäre es sogar aus rein ökonomischen Gründen ein nachvollziehbarer Schritt. Allerdings hätten Banken dann auch wahnsinnig viele Informationen über ihre Kunden. Also all das, was Kunden heute mit Bargeld bezahlen, was eine Bank im Auge des Kunden nichts angeht, könnte eine Bank dann als Datensatz für sich auch auswerten und natürlich sowohl in der Kreation oder im Anbieten bereits bestehender Produkte natürlich für sich verwerten. Das heißt, du als Kunde würdest dann von deiner Bank vielleicht viel schneller einen Ratenkredit angeboten bekommen, weil du mal wieder eine Autoreparatur hattest oder weil du vielleicht, keine Ahnung, irgendwie eine Reise gebucht hast und die Bank erwartungsgemäß zu dir kommt und sagt, rechne mal damit, dass du vielleicht auch dort über Ausgaben verfügen musst die unerwartet kommen und so weiter und so fort. Also Banken haben anhand deines ganz persönlichen Zahlungsverhaltens jede Menge Daten. Und ich weiß, wovon ich spreche. Du kannst mir glauben, das passiert ja heute schon zum großen Teil, dass deine ganz persönlichen Daten ausgewertet werden. Klammer auf, du kennst das ja auch über Facebook, wenn du bei Facebook verschiedene Klicks machst auf irgendwelche Beiträge, wenn du dir irgendwelche Werbungen im Facebook anschaust, wird das über den Algorithmus abgegriffen und sozusagen in deinem persönlichen Profil als Persönlichkeitsmerkmal hinterlegt. Und in diesem Kontext bekommst du natürlich künftig dann auf Basis deines Nutzerverhaltens entsprechende Werbungen zugespielt, die andere vielleicht nie zu sehen bekommen. Klammer zu. Tja, Banken haben damit natürlich auch die Gelegenheit, dir direkt entsprechende Finanzprodukte zuzuspielen. Wenn wir jetzt mal auf den Verbraucher schauen, also auf dich als Endkunde oder als derjenige, der Bargeld in allererster Linie als was Sinnvolles, Wertvolles betrachtet, für den das auch ein Ausdruck von individueller, persönlicher Freiheit ist, würde das zum Beispiel, wenn wir es auf der Pro-Seite betrachten, bedeuten, dass du, unter der Bedingung der Abgabe deiner ganz individuellen persönlichen Selbstbestimmung zu deinem Geld, natürlich einen maximal vereinfachten Zahlungsverkehr für dich in Anspruch nehmen kannst. Und vielleicht, aber nur vielleicht, wenn sich dieses ganze behäbige Behördensystem mal bereit wäre zu verändern, hättest du sogar eine Chance, deine Steuererklärung auf Basis des Abgreifens aller Datensätze in deinem Konto vielleicht auch mit dem Knopfdruck deine Steuererklärung zu machen. Das wäre doch mal sensationell. Und dann hört für mich die Fantasie schon auf mit all den Vorteilen, die sich für Menschen daraus ergeben können. Nutznießer sind in meiner Welt oder mit meinem Blick auf dieses Thema, und das ist jetzt meine ganz private Meinung, ausschließlich Banken und staatliche Institutionen, um ihre Interessen durchzusetzen und um am Ende auch den Menschen zu steuern und ihn kontrollieren zu können. Aber schauen wir mal auf die Kontraseite. Ich hatte es gerade schon auf der Pro-Seite ein Stück mit angerissen, wir Menschen würden in der Zustimmung, in der Akzeptanz, der Abschaffung von Bargeld natürlich die absolute Kontrolle über jegliche finanzielle Individualität nach außen abgeben. Sie wäre uns komplett entzogen. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit der Freiheit, für welche Art von Konsum wir uns entscheiden oder ähm, was wir alles von unserem Geld bezahlen, aber... Die Art, wie wir für, für unsere Dienstleistungen oder Produkte bezahlen, würden wir uns damit aus der Hand nehmen lassen. Das Thema Privatsphäre würde einen extrem starken Dämpfer bekommen. Denn der, der der die Daten hat, der kann sie natürlich auch auswerten. Und damit ist auswertbar beispielsweise, wo gehst denn du gern einkaufen? Wo kaufst du deine Lebensmittel ein? An welcher Tankstelle gehst du regelmäßig tanken? Im Prinzip ist so eine Art Geotracking äh, absolut normal. Ähm, welche Streaming-Dienste nutzt du? Was für Bücher kaufst du eigentlich ein? Ähm, und vor allen Dingen, welche Dienstleistungen nimmst du in Anspruch? Aber vielleicht gibt es ja Dinge, die wir Menschen gar nicht öffentlich teilen wollen. Und ich möchte jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber jeder von euch hat ja mit Sicherheit auch schon mal an der einen oder anderen Stelle ganz bewusst eine Bargeldzahlung in den Vordergrund gestellt, weil es eben halt Dinge gibt, die nicht auf der Kreditkarte stehen sollen. Ja, und dann gibt es natürlich auch solche Geschichten wie ähm, so Hinweise auf deinen Gesundheitszustand. Wenn du also ab in die Apotheke gehst und mit Karte zahlen musst und auf dieser Karte steht dann, welche Medikamente du eingekauft hast ist das ja auch ein relativ, ja, eine relativ starke Aussage ähm, zu dir, deinem dein Gesundheitszustand oder wie auch immer. Egal, ob du die übrigens normal kaufst oder ob du die gegen Rezept einkaufst, aber es ist immer nachvollziehbar. Das heißt also, deine Daten werden bereitgehalten, sie werden gesammelt, sie werden ausgewertet und genutzt. Und damit kann man aus deinem gesamten finanziellen Verhalten am Ende auch ein Persönlichkeitsprofil erstellen. Und aus dem Persönlichkeitsprofil kannst du auch wieder, ja, nennen wir es mal, Hinweise ableiten. Und damit sind deine gesamten individuellen Datensätze auch eine attraktive Handelsware. Und insofern ist es natürlich schon spannend, wem das alles nutzen könnte. Vielleicht nicht unbedingt dir und das sollte man bei einer solchen Diskussion mit dem Blick auf die geplante Bargeldabschaffung auch mal betrachten. Vielleicht auch, wenn man denkt, na ja, eigentlich ist das ja gar nicht so schlimm, wenn man meine Kontodaten nachvollziehen kann oder meine Zahlungstransaktionen. Aber denk mal ein bisschen genauer darüber nach. Insbesondere zum Beispiel, wenn du überlegst, dass zum Beispiel deine Kinder Ab dem ersten Moment, wo du für dein Kind ein Konto einrichtest und das erste Taschengeld überweist oder sonst irgendwas tust, dass in dem Moment für deine, bis zum, bis dein Kind sozusagen von seinem Konto dann irgendwie die Beerdigung noch bezahlt, bezahlen lässt, wenn es die Erben dann tun, eigentlich so eine Art lückenloser finanzieller Lebenslauf vorhanden ist. Und wenn man es richtig böswillig betrachten will, dann kann sozusagen auch jemand, der diese Daten in der Lage ist auszuwerten, daraus ganz andere Profilableitungen stellen, nämlich über das soziale Umfeld und welche Auswirkungen das hat und wie dieses soziale Umfeld gegebenenfalls auch auf dich als Mensch wirkt. Und es ist, es ist sogar denkbar, dass man dazu irgendwelche Entscheidung, äh, Entscheidungen daraus ableiten kann. Da komme ich aber gleich nochmal dazu, wenn man so über, ja, potenzielle Zukunft sprechen, wie sie sich denn anfühlen könnte nach einer Abschaffung des Bargelds. Aber ich möchte dir noch ein paar andere Beispiele bringen. Schau mal, heute gehst du zu deinem Friseur und steckst deinem Friseur nach, ja, wenn er seine Arbeit gut gemacht hast, irgendwie ein Fünfer oder ein Zehner Trinkgeld in die Tasche. Oder du hast im Restaurant ein tolles Erlebnis gehabt und der Kellner oder die Kellnerin bekommt von dir ein tolles Trinkgeld. Das ist dann einfach nicht mehr Zumindest nicht in der Art und Weise, wie du es vielleicht gemeint hast, nämlich steuerfrei. Es ist zum Beispiel auch so, dass am Ende des Tages ähm, der Großpapa oder du als Elternteil deinem Kind für ein tolles Zeugnis oder zum Geburtstag oder auf Basis irgendeines anderen Events ähm, nicht mal einfach mehr so 20 Euro zustecken kannst. Warum sage ich das jetzt so ganz bewusst, insbesondere was so Kleinbeträge anbetrifft? Naja, es gibt ja immer mal wieder die Diskussion, dass der Staat ja Steueraufkommen vermisst. Und es werden immer wieder ganz wilde Entscheidungen getroffen, was plötzlich ein zu versteuerndes Einkommen sei. Ähm, schau mal, wenn du darüber nachdenkst, ähm, wie Rentner, die ein Leben lang in dieses Sozialsystem eingezahlt haben, jetzt durch eine Rentenerhöhung plötzlich in eine Steuer in eine nächste Steuerklasse fallen, beziehungsweise im Rahmen der Steuerprogression plötzlich steuerpflichtig werden. Wie ungerecht ist denn das System? Ja? Und ähm, von daher ist es natürlich auch dem Staat zuzutrauen, dass wenn er den kompletten Zugriff auf deine Finanzen hat, dann natürlich auch ganz andere Entscheidungen trifft. Und dazu komme ich jetzt. Wenn wir allerdings mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, dann ähm, würde man ja, könnte man ja sagen, dass so, die, die weltweite Notwendigkeit individueller Landeswährungen ja bei einem komplett abgeschafften Bargeldverkehr ja auch nicht mehr gegeben ist. Das heißt, denkbar wäre ja sicherlich auch vielleicht mal irgendwann, also nicht in nächster Zukunft, aber in ferner Zukunft, ja, ein Welt, eine weltweit globale digitale Währung. Es gab ja schon mal den Versuch, du weißt es, es gab eine Menge Hype darum mit dem Bitcoin. Der Versuch ist leider aus meiner Sicht zumindest deswegen gescheitert weil es eben durch die Freigabe der Blockchain-Technologie jetzt plötzlich jedem, der irgendwie ein bisschen technische Ahnung hatte, möglich war, eine eigene Kryptowährung mit einem anderen Anspruch, mit einer eigenen Meinung, mit einem anderen Zielsystem zu, hinter, äh, zu hinterlegen und damit auf den Markt zu bringen und mittlerweile weit über 1000 verschiedene Kryptowährungen am Markt sind. Und diese ursprüngliche Idee mit einer digitalen Währung, das Geldsystem zu revolutionieren, damit ehrlich gesagt komplett gestorben ist. Ja, Leider, aber vielleicht wird man sich ein anderes System ausdenken, wenn man die Entscheidung trifft, dass Bargeld halt keine Rolle mehr spielt. Jetzt kommt natürlich auch dazu, dass wenn du kein Bargeld mehr hast, du bestimmte Investitionsentscheidungen ja auch nicht mehr selber treffen kannst, übrigens. ja Also wenn du heute zum Beispiel zur Bank gehst und sagst, du würdest gerne bei der Bank mal 20.000 Euro abheben, weil du das Bedürfnis hast, dich wo auch immer mit physischem Gold einzudecken oder du möchtest gern irgendwelche Diamanten kaufen und die dann in ein Zollfreilager in der Schweiz einlagern oder was auch immer du tun willst, um persönliche Investitionen zu tätigen, die du gegen Bargeld tauschst, ähm, Das ist dann alles nicht mehr drin und alles nicht mehr möglich. Das bedeutet auch, wenn man, die, wenn man uns die Zukunft mal anschauen, dass du absolut fremdgesteuert bist in Bezug auf die Verfügbarkeit deines Kapitals, deines Vermögens. Ja? Wenn mal irgendwann so ein, so ein, so ein, so ein Energiecrash käme, hat es sich dann eh erledigt, ja, da ist dann nichts mehr mit äh, Finanzen und es gibt ja Szenarien, ohne dass ich jetzt verschwörungstheoretisch werden möchte, wonach eben auch ähm, gerade in den USA zum Beispiel in besonderer Weise eine Riesenvorsicht herrscht, äh, weil man Angst hat vor AMP-Waffen, ja. Also EMP-Waffen, elektrischer, elektromagnetischer Impuls, ähm, der dann mit einem Mal sämtliche elektrischen Geräte lahmlegt und damit ein Land komplett in die Steinzeit zurückbomben kann. Ja, Also solche Sachen gibt es und solche Entwicklungen gibt es auch. Und ähm, insbesondere auch deswegen ist es natürlich für viele ein großes Thema, Bargeld zu besitzen und Bargeld haben zu können. Ja, und wenn man dann noch ein bisschen weiter reinschauen, dann kommt das, was ich vorhin schon mal ansprach, nämlich wie kann ein Staat dann eigentlich Entscheidungen treffen, wenn alles Geld sozusagen bei den Banken liegt. Ich mache dir mal ein Beispiel. Heute ist es ja schon so, dass wenn du aus einer Aktienanlage eine Dividende erhältst, dann würde die Dividende ja im Normalfall direkt auf dein Konto fließen. Die Banken, und so ist das Gesetz ja sozusagen verabschiedet und umgesetzt worden, müssen die Abgeltungssteuer, also die 25% plus die zuschlag schon mal an das Finanzamt abführen, bevor überhaupt das, die, die gesamte Ausschüttung dein Konto erreicht. Das heißt, auf deinem Konto kommt nur ein Nettobetrag an. Das bedeutet, du hast überhaupt keinen Einfluss darauf, wann du die Steuer zahlst, ähm, sondern sie wird schon abgeführt, bevor du das den Ertrag komplett einmal gesehen hast. Und jetzt kann man ja mal ein bisschen weiterspinnen und überlegen, wenn du überhaupt keine Barverfügungen mehr machen kannst. Wenn jetzt also all dein ganzes Geld, dein ganzes Vermögen auf der Bank liegt und dem Staat jetzt einfällt, dass es vielleicht Zeit ist für eine neue Steuer auf bestimmte Art von Einkünften, dann kann man direkt auf deine Vermögenswerte zugreifen und du hast keine Chance, da in irgendeiner Form gegenzusteuern. Genauso ist es ja zum Beispiel mit dem Thema Veränderungen von Eigentumsverhältnissen. Vielleicht bekommst du das gerade mit, dass es eine riesengroße Forderung gibt auf staatlicher Seite, wenn bestimmte Eigentümer von Immobilien sich jetzt nicht irgendwie in der Mietpreisentwicklung zusammenreißen, dass man dann Enteignung durchführen will. Und Enteignungen hat es in Deutschland schon immer mal wieder gegeben. Und auch hier, wenn es dem Staat jetzt mal an irgendeiner Stelle schlecht ginge, hätte der Staat mit einer kompletten Kontrolle über das Finanzsystem, über all die ganzen Finanzen der Menschen, die in diesem Staat leben, die Möglichkeit, mal eben einen Teil deines Vermögens einzufrieren. All das hat es schon gegeben und das wäre dann die logische Konsequenz. Und ob das etwas ist, was wir wirklich wollen, was du vielleicht auch wirklich willst, das solltest du dir natürlich gut überlegen. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie eine Chance haben werden, an einer solchen Entscheidung beteiligt zu werden oder ob die politische Macht so groß ist, dass es nicht dazu kommen wird, dass es einen Volksentscheid für so ein Thema gibt. Das muss man dann halt sehen. Ich möchte dir mit diesem Thema auf jeden Fall mal vor Augen führen. Was sind die Pros? Was sind die Kontrapunkte? Welche Auswirkungen könnte diese ganze Entscheidung mit sich bringen? Und wahrscheinlich werden wir keine Wahl haben, als das zu akzeptieren, wenn es so kommt. Aber vielleicht haben wir sie, wenn wir uns diesem Thema entgegenstellen. Und in diesem Sinne hoffe ich, ich konnte jetzt ein bisschen was zum Nachdenken geben, wünsche dir jetzt einen tollen Tag und hoffe, wir hören uns morgen wieder. In diesem Sinne, ciao, ciao. Ja, und wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich von ganzem Herzen über eine, im besten Falle natürlich, Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes und, wenn du magst, natürlich gern auch über ein paar Liebezeilen in Form einer Rezension. Viele Menschen fragen mich, wie können sie denn eine Bewertung oder eine Rezension dalassen? Ich habe dir den Link dafür und den Weg dahin direkt unter meinen Buchlink in die Shownotes gepackt, so dass es ab jetzt relativ einfach sein dürfte eine Rezension, eine Bewertung dazulassen. Dafür jetzt schon vielen Dank und dir jetzt noch einen wundervollen und erfolgreichen Tag.